0: Är du rädd när vi är så högt upp? Jaha då. Välkomna till sidan två, mitt härskap Nu
1: börjar vi på ny kula igen Ja, det var slut där, så vi är på ny sida nu Ja, ja, ja då ska man har du hört det med dag.
0: Ford någon gång? Mm.
1: Jajamän, lite gott och blandat oväsen från diverse loppisfyndade plattor var det där Det är så du brukar börja här med en lätt liten ljudsallad signerad yours truly. Och det betyder att du har rattat in. Eller, eh, laddat ner. Eller kanske vandrat rakt ner i gapet på DJ 50 Spänn. Landets ledande podcast för Loppis vinyl och människorna som älskar den. Jag heter Tommy Jönsson. Men jag är inte ensam här. Du som sitter där borta med famnen full av fräsig frisyrpop på 10-kronors vinyl. Du heter Juxaren. Tjena. Fast egentligen heter du David gissel eller hur? Det stämmer. Du sa att du grävde snabbt när du letade skivor till det här. Ett expressgräv. Ja, det har varit busy veckor här så jag, det, det blev vad det blev helt enkelt. Men, en blixtsnabb stöt mot mm. Loppisen. Mm. Får jag fråga, hur gör du rent tekniskt när du snabbgräver? Jag bläddrar eh,
2: slänger upp en shortlist går igenom den igen mm. går in och betalar utom
1: när man måste då välja något med förbundna ögon för då var jag tvungen att göra det. Bra, det ska bli spännande att höra dina skivor vi kommer snart att göra det men jag tänker att vi tar lite kontext om dig först så alla fattar vem som sitter här. Mm -hmm. Juxaren, det är vad det heter i musikvärlden ja. David Gisa i det civila livet du är ganska mycket, du är illustratör och animatör vet jag du är musiker, du är DJ du är någon slags producent du är en vurmare för finsk tango en slags ambassadör i alla fall här i Stockholm för genrer som Manele och Talava, Talava. och en gång i tiden så var du en, en del i Squee maskineriet, vi, ja. vi kommer nog prata mer om det hur blev du så här? jag försöker väl hålla
2: intresset vid liv och uh, har haft... Uh haft möjlighet att göra det mm. så, så länge det finns en längtan att hålla på så håller jag på
1: jag vet att du har liksom lite ny musik på väg ut ja det stämmer Va vad är det för någonting? Det är ett samarbete som eh, delvis bottnar i den här
2: klubben jag kör nu på, på Time Bar. Då, den här Manele Talava-klubben. Syntetisator.
1: Med... Syntetisator. Synthesizer fast på ett annat språk. På rumänska. På ja. rumänska.
2: Men det är ju också ett ord för att sammanföra saker och få dem att funka ihop. Alltså en ja, det är sant. Just det. Mm. Så det, det är ju lite det vi gör. Mm. Eh, blandar eh, samtida liksom elektronisk rumänsk och eh, albansk. Aha. Och bulgarisk, mm. mestadels romsk musik. Liksom. Det finns jättemycket som inte når hit, då i alla fall inte så vitt jag vet. Mm. Som är väldigt lyssningsbara grejer. Mm. Och vi, det är väl lite folk som brukar hänga där. En sångerska som heter Nadja och en så min saxofonist som brukar spela på mina klubbar, live då. Mm. Lars Ydgren. Som har gjort den här låten ihop. Och det ska väl det är ett försök till att göra någon typ av pop... Egentligen R&B, Balkan, pop. Och, och vad heter den? Den heter The Freaky. The Freaky? Ja, The Freaky. Artisten är då Inima och joxaren. Och på blås har vi Marco Regazzoni och Lars Idgren.
1: säkert återkomma lite till, till uh, din musik till den här uh, klubben Synthetizasor uh, jag kan inte säga det uh, <laughs> uh, men, men nu tänker jag att vi låter Loppisbackarna sjunga och blipploppa lite vi rullar igång ditt första vax här Fyndet
3: Somebody's watching me. Now I'm I shouldn't be Somebody's got their i should invite him up for tea. We saw him smoking by the newspaper stand.
4: There's something odd about his glove left hand. Saw him again inside the old cafe. He makes us tense, we wish he'd go away.
3: We are intact. By the garden tree But last night when I got home, I got the feeling I was not alone. Someone is on our
4: tail. We think they're opening up our morning mail. And now each time the telephone rings, we think
3: of frightening things.
1: Ja uh, David, det här är ditt fynd. Uh, vad är
2: det för någonting? Ja, det är ju en uh, ganska tidig platta med Thomson Twins då, som jag mm. verkligen gillade när jag var liten. Menar du liksom när de hade sina hits? Mm, Don't Mess With Dr. Dream och sådär tyckte jag var det tuffaste som fanns. Mm. <laughs> så att uh, det här är plattan, två plattor innan. De har ju, har ju funnits sedan typ... 77 eller något sånt där, Thompson Twins.
1: Wow, det var, det var faktiskt mer än vad jag visste för jag, jag identifierar dem bara som så här precis mitten på 80-talet. Ja. Men det, det här är alltså ditt fynd, varför är det här ett fynd? Alltså jag
2: har inte sett den här skivan särskilt mycket alls utan jag bara, jag gillar Thompson Twins. Tänkte, jag trodde när jag tog den så tänkte jag, åh det här måste vara deras första men det är inte det, det är deras tredje platta. Och det, det är ett gyllene år, det är 83, du vet. Sen kom de här andra 84-85. Och då, då vet vi alla vad som hände med produktionerna och soundet. Men här är fortfarande de här råa mm. eh, liksom syntarna, FM-syntar fanns knappt. Utan ja, det. det är de där square wave lead och ganska torrt och fint. Och
1: det, det är intressant att du säger det, för att jag, jag hör det ganska ofta från folk som gillar olika former av... liksom synt och annan elektronisk musik att de ofta säger att 83 var ett jättebra år 81 är ju gyllene och 82 var väl lite av ett mellanår 83 så pikade
2: det igen men sen så dog allt liksom ja. alltså soundmässigt mm. samtidigt då i och för sig med syntmusiken så var det ju då 85-86 som The Pesh blev riktigt eh, tuffa ja, just och, det. det blev lite mörkare men de som försökte prodda liksom mm. syntpop för listorna ja. det var grejer som lät fantastiska 81 men var Typ olyssningsbara
1: 84-85. Det här är alltså låten We Are Detective som är hämtad från albumet Quick Step and Sidekick med Thomson Twins från 1983 alltså. Ja, och här har vi någon sorts skön Fanboy
2: 3-aktig grej ja. som händer i, denna, i de här liksom tango-akkorden och östeuropeiska liksom slingerna.
1: Ja, är. exakt. Den är liksom lite, lite ledsen och lite svajig. Uh, vet inte varför jag skulle säga det nu helt plötsligt. Haunted Dance förstår vad jag menar? Mm. Jag kommer ni ihåg att det fanns en låt någon gång på 90-talet med Sabers of Paradise som heter Haunted Dancehall. Som har en melodi som är så här. Andy Weatherall. Just, just det, just det. Det är det. Honom träffade jag i somras faktiskt. Va? Riktigt trevligt snubbe. Oj, oj, oj.
2: Mm, hängde lite med han i Sankt Petersburg. Vi var bokade på samma festival. Mm -hmm. Jag passerade i en trappa och blev starstruck. Och sen så tvingade min polare mig att gå tillbaka och säga hej och så gjorde jag det. Så, så att vi har snackat lite. Han pratade om New Beat och tempo 105 <laughs> eh, som vi sa, vi är ju, jag är ju eller mm. har varit, eller vad man ska säga. Sen tio år tillbaka i alla fall ja, så jag har jag mm. gjort, gjort squee-låtar och ingått i den genren. Mm. Och där är ju vårt gyllene tempo var ju 105 hela tiden. Mm. Liksom. Mm. Dock inte rakt utan med brutna, synkoperade ja, brutter. Liksom. Men, ja. men det var där vi hittade svänget. Mm. Och det är ju dancehall faktiskt, dancehall tempo, lite för snabbt för hiphop egentligen mm. och alldeles för långsamt för elektronisk musik och ja, elektro och sånt där. Som, mm. går så, ju... som
1: gärna går, går upp i. Ja, i det ligger runt
2: 120. Också. Men äh, Weatherall sa att jag tänker nog köra hela mitt sätt idag, han skulle spela i två och en halv timme jag ska spela hela mitt sätt i 105 tror jag. Oh, wow. Och då är, oh. om du lägger liksom en rak baskagge i det tempot så blir det liksom mm. buff, buff, buff det är riktigt så här. skönt och när man väl får igång det mm. då går det liksom inte att stoppa publiken så han spelar sån gammal belgisk nubit i 105 och sådär och man hör det mer och mer, jag var på en annan fest där Robin DJ
1: hade, hon låg också bara puttra
2: i 105 så här. Skit länge. så det är något som det är något som är, det är, inte hela,
1: är inte hela Robins senaste platta i 105? BPM. Det är mycket möjligt
2: typ. men grejen är att det var inte bara liksom farbröder födda tidigt 70-tal som stod i Andy Weatherholz publik utan det, det är bara det bara drällde in driver av unga ryssar,
1: partyglada ryssar som säkert inte visste vem den där skäggfarbron var. Liksom. Mm. Det bara
2: funkar så fruktansvärt
1: bra. Det ser han fortfarande ut som att han är befälhavare på ett ångfartyg 1905? Ja, är mer än någonsin tror jag faktiskt. <skratt> Vi nämnde Squee här, kan inte du bara beskriva den för det är ändå det, jag har att den trampar i på tåren här men det är ändå en nischgenre ja. får man då säga. Jo, men ski är, eller var, hur man nu ska säga. Många
2: skulle nog hävda att den genren är, är över. Liksom. Mm. Men det, vi, vi höll på rätt mycket då i Sverige och Finland och även Norge. Och, och gjorde sån brusten, jävligt störig, syntetisk funk, i, ofta i 105 bpm. Så här, Enkla ljud, få ljud, mm. få trummor överhuvudtaget, bara väldigt mycket så här, ljud som var rytmen och för att få det där att funka överhuvudtaget att bli liksom en intressant tilltalande låt och inte bara jobbigt så var man tvungen att lägga rätt mycket själ i det visar sig det var, det var lätt att, att, att se när någon hade gjort det som en pås och, eller när man själv hade gjort en oinspirerad squealåt så blev det verkligen bara skräp men när det blev bra då blev det riktigt bra det, fick, det hade lite det hade någon sorts appeal liksom jag hade en spelning på Rish Live i lilla baren och det blev världens tryck, du vet. När det funkar så funkar det. Men nio spelningar av tio var ju, var ju bara total öken. Vi kallade det The Squeakers. Ja. Folk, folk bara kom inte eller kom dit och gick därifrån och vi stod där och bara harvade.
1: Ja. Vi gav ut jävligt mycket, vi också. Mm. Jag bak tillbaka sig lite till Tomson Twins här. Mm. För mig var det bra för att höra det här. För att jag har liksom lite grann alltid bläddat förbi Thomson Twins. Jag ja. tänkte att det finns absolut ingenting här. Och jag har alltid
2: garvat åt att Tom Bailey började flytta till Nya Zeeland och börja göra dub liksom tidigt 2000-tal. Vad var det, det han gjorde sen? alltså? Ja. Jag fick höra om det här International Observer som gjorde riktigt schysst, tycker jag, då, liksom, samtida dubbmusik när jag höll på DJI mycket sånt, typ mm -hmm. 2005. Och vi fick reda på att det här är Tom Bailey från Thomson Twins så jag var du måste skämta, det här är ju inte seriöst. Men, första skivorna som Thomson Twins gjorde då slutet på 70-talet, det var Dennis Bovell som proddade dem. Ah, som ja. CD-mera gjorde hela den här Linton Kwesi Johnson-bry. Mm. Alltså riktigt tung UK dubb-snubbe. Just det, och de är från Sheffield De bodde i en skitigt kollektiv och var allmänt så här, Det låter ju rätt coolt om deras första plattor faktiskt. Och det här är de brytpunkten ja. innan det blev så. Här. Just det. Så att jag respekterar nu mer Twins. De gick från Dub till någon sorts ska-pop, till riktigt ostig-synt-pop. Och det var då de fick mig, mitt unga hjärta. Och sen så tillbaka till dubben.
1: Jag kollade upp lite vad, vad, vad Tom Twins gjorde sen. Det roliga med Tom Bailey som du nämner här- att han har nog gått vidare från dubben också- för att förra året släppte han en skiva som, som solartist. Och det låter exakt som Tom som Twins. Ännu roligare är tjejen i bandet, Alana Curry- hon flyttade med till Nya Zeeland. De var ihop ganska länge. Hon hade barn tillsammans med Tom Bailey. Ja, de gifte sig typ efter Thomson Twins. De turnerade ihop i vadå, åtta år och sen bara, hej, ska inte vi bli ihop? Ja, så kanske det var. Men det sprack så småningom. och Då flyttade hon tillbaka till Storbritannien och blev ihop med Jimmy Cote i The KLF. Nej! En stund. Men hur coolt kan det bli? Hon slutade med musik och blev istället tapetserare. Alltså en sån som klär om och stoppar soffor, fåtöljer, stolar- Fast på ett lite artigt sätt för jag hittade en artikel där hon berättade om då, något så här konst-upholstery-projekt där hon använt liksom översköljda för att göra väldigt dyra soffor. Hon vill vara lite märkvärdig hela tiden. Ja, ja men. Sen fanns en tredje person i Thomson Twins, eh, Joe Leeway, eh, som i. Där vi tror att det stod i okej okay på 80-talet att han var. Lite koreograf för
2: bandet. Ja, jag minns att det var det som var storyn. Den där coola liksom, svarta killen, han, mm. är, han, är, han
1: är inte egentligen med utan han hittar på deras dansmoves. Han gav upp musiken så småningom, bor nu för tiden i Los Angeles och är hypnoterapeut. Du ser. Man kan ju inte anklaga honom för att göra tråkiga saker efter musikkarriären. <laughs> det här är ju ett så kallat frisyrband också. Jag vet inte, har du några favoriter i frisyr, bland frisyrband. Alltså, Dead or Alive är ju... Ja, fint, det, är, alltså. det är rätt fett. Det är riktigt fett. Limal hade
2: ju en... Ja, Limal en, en, hade en ...legendarisk krisyr.
1: hockey, liksom. Mm. Och Duran Duran. Speaking of... Vi ska absolut inte spela Duran Duran. Det här är absolut inte Duran Duran. Duran <laughs> Duran.
4: Cerro del fuego ten cuidado cuando llamas mi nombre I could
0: feel the breeze blowing shade
1: Arcadia var det här. The Flame. En singel som du bläddrade upp i Blindo. Ja. Hur känner du?
2: Nej, nah, alltså...
1: Jag vet inte. Det,
2: är alltså, det, här, det här är ju då ett band som består av eh, de tre som någon, någonsin visste vilka de var i Duran Duran. Fast <laughs>
1: minus några andra i Duran Duran.
2: Som inte kunde vara med just då.
1: Jag hör ju egentligen ingen skillnad Nä. från Duran Duran.
2: Men de måste ju ha varit väldigt sugna på att göra musik då. Eftersom de... Mm. tog en paus med det ena bandet och sen gjorde det här ja. under tiden.
1: Men vet du vad det sjuka är? Det finns ju ett till sidoprojekt i Duran Duran som var aktiva <laughs> tror jag exakt samtidigt. De hette The Power Station. Där ja, hade de är. tagit in någon från chik, ja. fast, fast en av de här som ingen riktigt vet vem det är. Och typ Robert Palmer som var ja. hängde runt med alla på den här tiden. Ja, det kan vara en fäst eh, kontakt möjligen. Duran Duran liksom branchade ut totalt runt 85-86.
2: Det finns en hybris kring det där.
1: Varför? Ja, det är
2: ett, ett, ett ego som inte går att hålla tillbaks liksom. Mm. Man hör ju det på hur han sjunger lite grann också. Mm. Mm. Det är väldigt storvulet där.
1: Man måste ju ändå ge Simon Le bon det att oavsett om man sjunger bra eller inte så är det väldigt eget.
2: Omisskännlig stil, det, det kommer jag ihåg redan mm. när man gick i lågstadiet att man kunde direkt höra när det var han på. Men... Simon Le Bon, han prickar liksom inte en enda ton egentligen, utan han poserar mest med Aha. rösten.
1: Ja, men han glider snyggt mellan tonerna. Ja, det är fan... och, och jag tänker att Simon Le bon också glider snyggt mellan partiers liksom, så att det, alltså, det är kongenialt på något sätt. Ja, där har du det. <laughs> alltså så här, jag kände inte så mycket för den här låten överhuvudtaget. Alltså det skulle kunna vara random, scen, Duran random låt Det håller jag med om. Men, och, och
2: soundet påminner om Alltså den här typ View to kill låten som de jag, gjorde jag sa du något? Den tycker jag ändå är rätt fet alltså. Det finns bra, ja. bra textrader Och sådär i den mm, låten mm. Den har ju samma stämning som den här Men den här är lite mer som en ett Avkok
1: av den låten Eller säger är det här skissen Nå, lite. Hörde, vi, vi har kört två låtar nu Och bägge har varit liksom så här Poppig synt från 80-talet mm. vad har du liksom fått mer ifrån den här musiken i det som du gör som du gjorde senare i livet liksom, när oh. du började göra musik eller som du kanske gör idag Alltså så här var det med mig
2: jag har ju alltid haft liksom, ena benet i någon sorts konst- och teckningsvärld mm. och det andra i musiken fast jag lärde mig aldrig spela något instrument så där jättebra jag fick en saxofon i handen av min pappa när jag var nio och så fick jag liksom, träna på den så här. Ah. och jag spelar ju fortfarande på den ibland men eh, jag ritade också men det som hände var att jag vann en teckningstävling i någon serietidning. Aha. Och jag vann första pris när jag var typ 11 okay. Och då vann man en synt. Va? Ja. Och den synten var en Yamaha någon på en sån här hemma typ sy Yamaha synt. Och jag använde den, gjorde någon liten demo på den. Men sen sålde jag den och köpte en Boss DR-220-trummaskin och en Yamaha DX100 och en porta. fyrkanalsporta. Mm -hmm. ja, ja. Och det var ju grunden till hur jag började jobba med musik överhuvudtaget och liksom byggde min egen studio då när jag var 12.
1: Ja, Så att ja. i och med jag hade jag
2: aldrig haft kapitalet
1: om jag inte hade varit bra på att rita. Jag tror att jag har just den här trummaskinen alltså. hemma i en låda. Och jag köpte den någon gång på 90-talet måste det ha varit, av en punkare som jag prog som programmerare på det stället som jag var som, som satt och hade den hemma och gjorde demos med jag.
2: du ser, det
1: där är faktiskt helt bizarr historia, men ja. jag vet inte hur intressant det är för någon annan än är ja, ju mig ja men det satt en liten prydlig namnlapp med, med, med ditt namn på ja. på botten av tror jag, maskinen just det
2: ja den, den köpte jag för pengarna jag fick när jag sålde den där Yamaha'n som jag hade vunnit ja
1: du, förresten, hittade du någon sån här skivbörsklassiker, en sån här riktig backvärmare som man hittar ofta? Ja, det gjorde jag ju faktiskt. Jag tror faktiskt att jag plockade upp den här själv vid några tillfällen tidigare. Ja, gud, den här... Och ställt tillbaks den. Jag får känslan av att det är ganska få som faktiskt plockar upp och lyssnar på den. Skivbörsklassikerna. klassiken. Vad är det här? Ja, alltså J.C. Baretto, Svensk popstjärna som skulle lanseras. Den här låten heter You och den är från albumet som heter J.C. Baretto. Eller J.C. eller J.C. Ja. vad det nu blir på spanska. Han heter Juan Carlos Baretto Rubio. Ja, du ser. Mer känd som J.C. Barretto. Från Spanien från början, men hamnade i Sverige- bodde i Solentuna. Ja. Det här är ungefär det jag vet av honom. Och den här skivan och en till JC skiva finns i oerhört många skivbackar, utgiven av Polar.
2: Och inspelad där med någon typ av elituppsättning av musiker. Men, men alltså det här, jag gillar jättemycket hur det här låter. Produ produktionen är fantastisk. Och jag tycker han sjunger ganska fint också. Så att om det här
1: hade varit en av de svagare låtarna på plattan så hade det varit kanon. Jag måste nu få droppa nålen på ett spår på den här skivan också. För jag har ett favoritspår på den här skivan som jag tycker gör en värd sina tio kronor. Med åren så blir jag svagare och svagare för musik som är liksom len, som är smooth, som är båtrock. Och då känner ju att UFO av JC Peretto. Det här är, det är båtet. Ja, det är liksom jättemild AOR med västkustkänsla och liksom lite, lite för dyra stråk är för steget bästa. Inte så dumt. Det är jättefint. kan hitta den här skivan lätt där ute. Gå in på en loppis, bläddra en och en halv back och där står den. Jag måste ha missat den där för att jag liksom lyssnade
2: efter något annat. Men
1: nu ja. när jag hör det så här i lurar med en bra nål, fan det är riktigt bra. Vi har försökt kolla upp, så vad blev det av J.C. Barretto? För han, han, eh, han var med i tv-shower och satt och spelade klaviatur ganska ofta. Han var med i andra band, eh, turnerade rätt mycket. Men sen verkar han ha blivit tandläkare. Oh. Och enligt Wikipedia så står det någonting om att han sannolikt är bosatt på Teneriffa. Det är lite, det är lite som att ingen riktigt vet. Och Juan Carlos. Eh, om det är någon som vet exakt vad JC Barretto gör idag och var han finns i världen så är jag i alla fall intresserad. Dra ett mejl till hejsnabla.dj50span.se. kan vara bra att veta sånt ibland. Jag tyckte att det var roligt att du upp den här som en skibarsklassiker För jag har ibland gått och tänkt så här att... Någon måste ju plocka upp J.C. Barrett någon gång. Mm. Men ett tag var det ju bara Hollow Notes i rebackarna, men det är ju 20 år sedan och nu är ja. de dyra liksom. Det var en sak som, som jag tänkte på för en månad sedan ungefär, det slog mig plötsligt, det var väldigt länge sedan jag såg Grace Jones i 10-kronors vinylen. Ja. Det, det har försvunnit. Mm. För sex år sedan när, när DJ 50 Spen började då, då var det som att Grace Jones var nästan med i varje avsnitt ett tag. Ja. Om du, om du
2: har en spelning i en stad kommer dit och märker att du har tappat att du har glömt dina skivor
1: gå in på en loppis, köp nightclubbing och, och kör liksom <laughs> det, så, eh, Nu när vi ändå har JC Barretto här på skivtallriken ska vi liksom ta av honom men liksom ha kvar honom om du förstår vad jag menar Ja, precis. Jag ger dig omslaget här För det som hände var ju att när jag skulle plocka
2: upp en eh, sån här uh, chansning. Just det! Så dök ju det här omslaget upp med några tuffa killar i pelskrage och pilotbriller och sådana här vaktmästarmusser.
1: Förlåt, visa bara, jag måste se, vad är vaktmästarmusser? Ah. Jag
2: gick på Heidenstam-skolan, där hade faktiskt samtliga vaktmästare sådana här musser. Slåkmysterier alltså? Ja. Och det ser ut som någon skön
1: rockplatta helt enkelt. så här gammal progrockplatta. Prog det är ju så här haschiga pälsar, jeanskortor, utsvängda jeans, boots, en viskyflara. Mm. Det här känns ju lite busliv om, om jag ska vara helt ärlig. Exakt.
2: Och då ser jag på baksidan då att här är ju min all time favorit svenska dansbandslåt med på den här plattan. En av de få svenska Outlaw-dansbandslåtarna som finns.
0: Det känns Thank you.
2: Jag muckar klockan 18 nu idag. Det är Rune Wallerbohm som skriver den här låten, men det är, det är alltså Janne Önerud och company som, som har gjort den här skivan, som som har gjort den här låten till en hit. Och sen har den spelats in av både vikingarna och ah. Visex ah, ja, ja. efterhand. Så, så det här har blivit en sån här, liksom en, en standard på dansbandsscenen? Alltså nu för tiden är det helt otänkbart att ett band som vikingarna skulle sjunga en låt om en kåkfarare. Liksom. Men den var en hit då. Det, ah.
1: det säger ganska mycket om hur samhället ställer sig till de som trillar ur. Vi har alltså Är du min älskling igen? Det är Janne Önerud och Nerudo Company från albumet Kärlekens hus från 1977. Va? 77. Ja det var fint det här. Jag hörde den första gången
2: när jag var i Göteborg på en fest för. Ja, det är väl 10-12 år sedan. Mm. Och vi satt och liksom efter fest lyssnade på en dåre som hette Levi Kla Klausen. Aha. En SD-politiker från stad mm. som, som löj ut låtar som han körde i så här version tracker i så här stenhård high-energy då galen technoversion liksom av olika låtar.
1: Hade han gjort den här som det är? Ja!
2: Han hade gjort Är du min älskling än i, i uppspidad teknoversion sjungen av en SD-politiker från Philips stad. Så det, det blir ju typ inte bättre. Och, och, och sen så var jag tvungen, att låt den fastna och jag bara, vad är det här för låt? Och sen såg jag att den fanns insjungen av vikingarna. Så en hel sommar så letade jag efter kramgåa <laughs> låtar 5 just,
1: för den, där den. finns den med
2: Uh, och när man just ska ha kramgåa låta 5 ja. så är det inte så lätt att hitta just den men, men nu, hittar, nu har jag två där. nu måste du
1: hjälpa mig lite här för kartoteket i, i gick lite sönder av Levi Clausen där kramgåa låta 5 med vikingarna snackar vi Stefan Bors vikingarna snackar vi Christer Sjögren vikingarna nej Stefan Bors, ja. det är tidigare, mm.
2: tidigare ja. jag tror det är hans näst sista med dem eller något sånt okej okay. En eh, fantastisk version mm. också liksom. Men bara, bara grejen Och så önskar man ju att det fanns en hel genre mm. Av svensk outlaw ja. dansband
1: ja, Jag kan inte räkna upp många låtar på raka arm Som har den här tematiken Nej, Men det, det borde ju finnas några fler Jag bara ja. tänker på hur många countrylåtar Som har försvenskats och dansbandifierats
2: Maila in och berätta Om ni vet ja. andra outlaw dansbandlåtar
1: är det någon som har gjort den liksom på, som, lite mer som riktig country fast på svenska?
2: Nej, det är en dansband, dansbandslåt ah, okay. mm. i, ut i fingerspetsarna. Mm. Men vi kan, vi kan ju bara nämna snubben som, som skrev den. Vem är det? Rune Vallebom. Mm. Han spelade faktiskt i The Violence oh. tidigt 60-tal uh -huh. med, med Jerry Williams. Just det. Han gick även i samma klass som Svenne Hedlund. Så att han är så här svensk <klipp> riktig svensk rockmylla. Mm. Och så skrev han några stora dansbandshitt, bland annat Aiyaei, har han skrivit.
1: Är, är det den? Aiyaei, The bultar och det Bankar. Ja, motten? det är Precis. Visex
2: och, och Shuts <laughs> ja. och, och alla mm. möjliga. Alltså, alla de där låtarna
1: sjöngs av alla banden. Liksom, så det blev ju en ganska. Jag, jag tycker det där är intressant. Alltså, jag vill ju väldigt gärna att de människorna som har skrivit de här riktigt stora dansbandshittarna, att de. Liksom få bada i pengar hon Jag menar. Jag vet inte om Rune
2: Wallerbom gjorde det tills. Han dog ju på 90-talet 56 år gammal eller uh -huh. någonting Men eh, lite deglär nog har fått in på mm. Att skriva de här låtarna Han gjorde även låten Kebab <laughs> Där på 90-talet som blev en sån här Så kallad kultklassiker okay. Så det var lite åt Eddie Medusa hållet liksom.
1: En låt som handlar om Kebab Ja, den handlar om Kebab Ja, varför inte? Ja, gott <laughs>
2: Men det är tuffa killar på den här plattan i alla fall och det finns turnébilder på Innersliven som är i fin kartong. Ja. Uh, man kan se bland annat när de äntligen hittar en nattöppen korvmack mellan mm. Stockholm och ja. Lakene där de är på väg någonstans uppe i Östersundstrakten ser ut som. Ja. Um, ja. Och de, har en, de är tuffingar som Torgny Todde Stor och Leif Pollepålsen <laughs> och sjön sjuan Bareto. Oh, uh, han är med på den här skivan. Han spelar med Janne Önderud. Och det här visste jag inte när jag plockade upp de här fem femplattorna. Så att det finns en, en fantastisk koppling. Och det är han som sitter här och frontar och ger den här skivan den, den sköna liksom, internationella prägeln. Av ja. en, en inte helt svenskt utseende snubbe som sitter och är tuff i rockkläder längst fram. Men... Så att tre år innan eh, Juan Carlos Barreto blev paketerad som någon sorts ungdomspop-snygging eh, i Polarstudion så turnerade han runt. <laughs> <laughs> Med Janne
1: Önerud. Ja. Eh, det finns en skiva Med Janne Önnerud som heter Åh oh, här står jag Med ett lite töntigt omslagande Den har en slags platåpjort på sig Den plockade jag upp för Två eller tre år sedan Och låt på en låt Där det stod Quincy Jones På låtskriva Credits mm.
0: Om jag ser dig Bara se dig Känns det
1: jag hörde ju på svimma, hur bra och hur jävla svänger det var då är det alltså en svensk översättning av jag tror att den heter If I Ever Lose This Heaven Quincy Jones har gjort den själv men den kanske blev ännu mer känd av Average uh, white
0: man.
1: Jag husar Janne Underud jättemycket, men jag måste också Jag måste också ge dem ett minus. Jag har ett jätteproblem med just den här skivan, Kärlekens hus med Janne Underud. För, för att jag anser att den här skivan, det här albumet, är en kugge i maskineriet som stigmatiserar oss stackare som har försätts med y-namn. Nu har ju jag ett felstavat y-namn, men likväl är det ett y-namn, ett mansnamn som slutar med y du vet. Ronny, Conny, Tommy och så vidare. På den här plattan som finns låten Tommy. Vad gjorde du av ditt liv, Tommy? Och du
0: börjar röka braj. Tommy.
1: Ja, ah, det har bidragit eh, till ja, det. Liksom, jag tycker att just den låten har cementerat den här bilden av att y bär en förbannelse över sig. Ah. Det börjar med bus. Det blir trimmad moppe, det blir inbrott, det blir sprit, det blir tjack, det blir hårs, det blir kåken. Men sen rätt... plötsligt så muckar man klockan 18 nu idag och skriver hem till sin Det är det som är så hemskt flicka. att låten Tommy slutar ju med att Tommy dör av en överdos på golvet på en offentlig toalett. Oj. Jag vill bara vädra det här, att jag blir, lite, jag blir lite illa till mods av den här skivan. Då, just av den anledningen, för att jag heter Tommy i och för sig felstavat, men ändå förtrycket mot y-namnen fortgår där ute har du hört den här
2: nya liksom, busliv-rapparen Tommy som lanserades nu för några månader sedan bara?
1: Ja, jag har nog missat det tyvärr
2: ja, det är mycket starkpangare och V75 liksom, och... Mm. Kolla, ja. kolla
1: upp det, men det är, det är ju samma grej liksom. du ser, det, det slutar aldrig ja, nej, nej, han borde han borde ha
2: hetat Filip
1: du David, det, det är så här eh, vi har betat av fyra skivor mm. får jag det till mm. det är bara din sista som är kvar ja eh, och det är alltså den nostalgiladdade skivan en skiva som har på något sätt funnits i ditt liv förut ja. återfunnen i, i skivbacken
2: ja, den, här, den här skivan satt ju på min vägg eh, under mina tidiga tonår L ganska länge också jag hade en 10 topp bästa album på min vägg så uppsatt med häftstift så här. och den här befann sig där omkring liksom, ganska länge Nostalgiköpet
1: Du jag ska känna riktigt. Min kropp är i uppror, hur känner du?
2: Jag känner mig nöjd och minns hur dillchipsen brukar lukta. Liksom.
1: Gör den här låten någonting med dig, liksom rent nostalgiskt? Ja, jag hamnar där. Men som sagt,
2: det är ju, det är ju en platta som innehåller väldigt mycket
1: musikerglädje och uh. kanske inte så mycket lyssnarglädje. Ja. Idag. ja, kanske. Det här är alltså Nick Kershaw med titelspåret från The Riddle, LPN från 1984. Mm. Ja. Också en frisyrartist. Jag minns att jag hörde den här låten så mycket då, när den kom, hösten 84, Att jag kräktes på den redan då. Mm. Den var catchy och nu gillade man den de första 400 gångerna. Sen började den här liksom folkaktiga, gnälliga melodin att stå mig upp i halsen. Ja, ja. Jag kanske gillade de här akkordbytena som kommer någonstans här i mitten. När liksom det kommer liksom lite, lite ackord som är liksom på gränsen till fel som staplas på varandra. 19 akord. Du, du har räknat? Ja, jag gjorde det idag faktiskt. Herregud. <laughs> ja. Nej, men, men jag,
2: jag, får inte riktigt, jag får inte noga den här låten.
1: Är det så? Mm, det, det får jag nog... Det får jag nog stå för. Däremot så måste jag säga att jag tyckte det var väldigt roligt att så här, innan vi satt och spelade, spelade in det här så, så bara kollade jag så här skriver in på Google Whatever happened to Nick Kershaw? Det var ju väldigt roligt. Framförallt så, så, så han ger rätt bra intervjuer och liksom bjussar på sådana saker som att ja men det är ju klart att eh, ingen ville höra det här sen i slutet på 80-talet, på 90-talet. Det var ju total öken. Och vad gjorde han då? Jo, han satte sig ner och började skriva låtar för andra. Till exempel så klämde han iväg en låt som hette I am the one and only som han gav till Chesney Hawks och det blev en mega-hit. Just det. Eh, och Nick så kommenterade det lite lakoniskt med att ja, det var ju inte så bra för Chesney för han fick liksom aldrig chansen att göra någonting annat än den sen. Efter den hitten så var han för evigt liksom brännmärkt med den. Och mm. kunde inte göra någonting annat jag, jag, jag råkar klicka in på någon sån här Två år gammal
2: Show med Howard Jones och ett piano Howard ah. Jones ser ut Typ som Jonas Sjöstedt Naturligtvis idag Och, eh, hans, och, och han bjöd in eh, Nick Kershaw då Efter några låtar och det såg ju rätt tufft ut, liksom rätt härjade ut. Ja, ja, ja. Mm. Men spelade på sin gitarr och så. Men det, det är svårt att förstå riktigt att de där gamla farbröderna är
1: de här gamla popstjärnorna. Men så blir det ju med allt. Ibland känns det som att 80-talet blev ännu större 20 år efter 80-talet, om du får jag menar. Mm. Att väldigt många av de här artisterna Nick Kerså, Howard Jones kanske Thompson Twins jag vet inte men, men de som gjorde liksom på gärna med liksom ett litet syntet sound. De har ju varit på så här, oändliga så här, reunion- och revival-turnéer sedan, jag vet inte, någon gång i slutet på 90-talet och fram ja. till idag. Ja. Och jag undrar ibland vad det är som gör att 80-talet är en sån oändlig nostalgiresurs. Att det finns så mycket sug efter just det. Dels var vi ju många då. Ja, det, 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 är, det är ju säkert en, en faktor.
2: Det, det finns många 70-talister. Ja. Jämfört med, det föddes ju mer barn då. Mm. Det var också kraftig ungdomskultur
1: liksom. Men det var tydligt, formstarkt liksom. Mm. Jävligt mycket bra också. Ja, tydligt var det ju.
0: Mm.
1: Man kan inte liksom ansi vissa av 80-talsartisterna. Det går inte att tvätta bort dem <laughs> från näthinnan. Nej, det är sant. <laughs> Hörru, jag brukar ju ibland säga att gästerna får ta med sig en, en livlina eller en bonus. eller vad man ska säga. Har du tagit med någonting?
2: Ja, jag plockar fram faktiskt... Eh... En eh, platta som upplockade på Myrernas, Hornsgatan, mm -hmm. eh, av en kollega till mig, Perto eh, Häckinen, som, som kallar sig Randy Barracuda och gjorde squee -musik. Han gick ju bort tyvärr förra året, lite drygt ett år sedan. Eh, men en riktigt fantastisk inspirerande människa. Och han eh, kommer den här efter en lunchrast eh, när var och hälsa på i, i studion i källaren där jag jobbar. Så sa han, I think you should have this. Uh, och det är fantastiskt Det här var det som fick in mig på finsk tango På allvar faktiskt Just det. det är några låtar här av Toivo Kärki Som är största kompositören På finsk tango
4: Tulen Tulit vierelle Otit sydämeni, olin yksin sinun vain, tulen liekkiin mä luotin kerran, kurmavan, vaan, vaan. Poltit sydäntäni, olit elämäni, lämmön sinulta mä sain, en ymmärtänyt että En tiennyt se, jos onnen viekin, kaiken tuhkaksi myös polttaa pois. Tulen liekkiin mä katsoin kerran, loistavaan, hekuvan. Olit ainoani, olit maailmani, olit mielessäni aina. Uuden luo, toisen luo Kylmä surun pääni Hiipi sisin pääni Sävel Tulen liekkini sammui kerran Lämpösen poltessen Nyt on muisto musta Täynnä kaipausta orpo sydämeni on En ymmärtänyt et Vaarallinen olla pois, en tiennyt se jos onnen piekin, kaiken tuhkaksi myös polttaa pois. Tulen liekkiin mä katsoin kerran, toistavan hekuvan. Olit ainoani, olit maailma, olit mielessäni aina.
1: Ja, Eila Pianimäki Exakt Och den här låten heter alltså Dolenleki, Äls, Du, För du är ju, du vurmar lite för finsk tango vet ja, jag. ja,
2: precis Jag samlar ju på, på det Och DJ är en hel del Finsk tango mm. Och har väl sedan mer lärt mig en del om musiken också sådär. Hur kom du in på det? Genom den här skivan ja. Nej men det, det är ju en genre som är, det är Fantastisk Så tillvida att det höll på i så många år, alltså från tidigt 20-tal mm. och egentligen fram ja, ända till idag så mm. har det ju gjorts eh, tangolåtar i Finland och mm. sjungits och alla de här artisterna och låtarna och deras historik och de här eh, människorna som skrev dem och eh, deras öden. är, eh, Var man än väljer att gräva så kommer det fantastiska historier. Och lite som med dansbanden som vi pratade om vi befinner oss ju här i Norden och eh, vi är i en kulturell svär som är lite influenser från olika håll. Mm. Man hör ju väldigt tydligt i den finska tangon en rysk eh, influens liksom, från den typen av melodier. Mm. Vilket också finns i vissa svenska låtar eh, från kanske fram 60-talet. Mm, ja, 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 ja. Gun Gunnar Wiklund. Ja, jag förstår vad du menar. Är, alltså,
1: det är en viss typ av liksom, heaviness. I heaviness
2: och, liksom. och vemod, målstämt vemod liksom. Mm. Ja, men även en låt som Trubbel skulle ju lika gärna kunna vara en tango liksom, till exempel. Men i Finland finns det ju bara sånt och i Sverige har vi då den här lite mera country och kanske tyroler influerade ja. dansbandsmusiken då som, mm. som är väl inte riktigt Ja, den, den känns inte lika, den slår inte an samma strängar i mitt hjärta ja, i alla Jag fall, förstår så. det.
1: Har du någon gång fattat varför tango fastnade så hårt i Finland då? Alltså Rytmen, den tango som
2: fastnade i Finland var ju inte mm. den fria formen utan den väldigt, väldigt regelbundna raka formen mm. av tango. Nästan lite militaristiska. Mm. Den är marschaktig. och det var väl förhållandevis lätt att dansa till för, för män som inte var så vana att dansa och kvinnor också. Mm. Plus att melodierna, de ryska och finska då, romansmelodierna passade in i den där rytmen. Mm. Så att jag tror det var det själva tangoformatet och orkestersättningen. Det kom ju via alla sjömännen som åkte kors och tvärs över Atlanten då på den tiden. Så mm. förmodligen plockades det upp väldigt... Jag är inte så pass Nej. hardcore så att jag hävdar att tangon uppfanns i Finland som vissa gör. Det låter ganska mycket som någon slags så här musikhistorisk revisionism. Ja. men faktum kvarstår att det skiljer inte mer än tio år mellan när den uppstod i, i Argentina, Uruguay och Nej. när den började hända i Finland- och sen har pågått parallellt. Mm. Så att det är ju en erkänd form av tango i alla fall. Det är ju mm. inte bara någon, något, något skämt. Liksom, utan det är en fantastisk eh, kreolsk eh, liksom musikenklav, alltså en sorts kulturblandning. Och jag är ju alltid där och nosar när det
1: händer såna där grejer på något sätt eller försöker. Jag blir intresserad i alla fall. Jag lite din musik och sånt som du DJ är så. så um, du har ju en klubb som heter Sintetisator. Ja. Var det rätt uttalat? Ja, jag tror det. Och ni spelar liksom så här moderna öst- och liksom balkan-europeiska genrer. Manele, det är typ den enda jag känner till mm. rumänskt. Ni spelar någon slags albanskt ja, också, va? heter Talava. Hur kom du in på den här musiken överhuvudtaget? Faktiskt så hörde jag något reportage
2: på typ SVT. Mm. Där de hade varit i Bukarest och hängt runt lite i kåkstäderna där. Och de pratade om den här förbjudna liksom, romska digitala musiken som, ah, inte, som inte fick säljas som var tvungen att sälja under disk på skivaffärerna så det var man ju bara tvungen att kolla upp Och parallellt med det så var det faktiskt en av eh, squee-killarna då eh, Randy Barracuda som gav ut en botlägg med en talavallåt mm -hmm. för det var alltså 2007, 2008 som den kom ut, så det är mm. ganska länge sedan mm. den var så jävla fet, så den spelar vi mycket ute, och det var väl först lite senare som jag förstod att det var serbisk Talava som han hade gjort en edit på liksom. mm. och sen tog det väl egentligen riktig fräs när jag lärde känna några rumäner i Stockholm och ba bad dem skaffa helt enkelt manelmusik Musik till mig direkt från Bukarest, och började göra edits på det där, starta ett eget skibolag då, European Music, som ger ut Just det. lite lätt bearbetad musik från den här regionen då, som mm. jag i och med att jag hade ett residency på Brillo då som DJ så spelade jag en del av de här låtarna. Jag tyckte inte riktigt att de kanske funkade i ljudbilden. De funkade nästan men jag var tvungen att liksom gå in och peta lite i det för att det skulle gå att mixa mellan liksom squee och ja, någon hi-fi eller någon sån här rapmusik som går i samma tempo. Jag ville liksom kunna röra mig sömlöst mellan det. Och då kände jag mig tvungen att addera lite grann. Och det blev så pass bra, de låtarna funkas så bra, så jag gav ut lite botlägg och sen mera officiella releaser i samband, i samarbete med de här artisterna och bolagen som finns i Bukarest.
1: Okej, men den här musiken är i alla fall så pass, vad ska vi säga, överjordisk så att det finns bolag och liksom släpp och sådär. Ja, det är Jag tänkte nu en... säga så här, Under disk och se framför mig en bränd -skiva.
2: Mm, Men så var det nog då ja. för 10-15 år sedan. Men det är fortfarande så alltså, i, i Rumänien i Bukarest så känns de inte vid det där. Nej. Däremot så breakar plötsligt låtar. Det är ju det är faktiskt riktigt coolt. Nu i somras så är det en albansk artist som heter Dorata Dora mm. som gav ut en eh, låt som är en sorts Talava Dancehall eh, Tropical aktig låt. Och det där är ju liksom, i Albanien är det ju ingen det går under radarn där också men den slår i Rumänien, i hela Nordafrika liksom. Aha. Och i eh, hela liksom Bulgarien och he hela den här regionen, typ gamla ottomanska imperiet. Boom! Så blev det en jätte... Den har ju här 135 miljoner lyssningar idag. En liksom. fyra månader gammal låt från Albanien. Wow. Och det där missar man ju här uppe helt. Men Jajaja. det är ju
1: skitfet musik. Ja. Som funkar i det gamla ottomanska... Riket, liksom. Det
2: är ju det det handlar om. Det är ja. ju Europa. Allt det här är ju, är ju det är en stor del av Europa ja. som, där ja. den här musiken finns. Men de här slingorna de här skalorna som är, de är väldigt orientaliska och rytmen bygger hela tiden på en sån gammal eh, chiftetelli-rytm liksom, som är en tur gammal turkisk rytm. Ja, ja, ja. Det är ju den där, precis den här, ett exempel på var den här gränsen mellan öst och väst som så många gillar att ha i huvudet inte mm. riktigt existerar utan här har vi då en uppblandning. Liksom. Ja, just det. Men i de här länderna så är det ingen av majoritetsbefolkningen som vill riktigt kännas vid de här artisterna fast de är, kan vara skitstora det kan vara landets största artist mm. med en Mar manelesångare som Florin Salam till exempel och de gör en festival i, i Bukarest varje år som heter Balkan någonting bjuder in då brassband och sådär från hela regionen men manele-artisterna får aldrig spela där liksom. mm. men det är komplicerat liksom ja. det är mycket maffia också i den där musiken Ja. Det är svårt att riktigt få kontroll över vem som äger låtarna och Vem som äger artisterna mm. Man kan inte bara boka en sån där artist Och ge dem gage utan det är någon annan som bestämmer Om de kan komma eller inte liksom. Så att det, är, det är så det ser ut idag i Europa
1: Och jag gillar hur det låter Och därför spelar jag musiken Vi är inte riktigt klara vet du Om du vänder dig upp och kollar på Översta hyllan där på skivlan bakom dig Det finns en James Last sektion Där kan inte du bara dra ut den skiva därifrån Eftersom James Last är liksom Loppis vinylens gud ja. så langar jag alltid på en här. Och nu, nu orkar jag inte ens välja utan jag bara låter gästen dra ut den. Och så tar vi en. Oh, den här gamla godingen.
2: Det finns popcorn med.
1: Det, det är bara hits på den här. Det är så. Jag undrar om jag inte har, liksom, Silver Machine var den första James Last eh, avslutningslåten i i DJI 50 Spen, Någonsin. Men det, det, är, det är över hundra avsnitt sen, så vi kör den igen. Är, är det inte fint att alltså, tala om blandningar? Verkligen. Att, att en västtysk storbandsledare fastnar för en Håkvindlåt. Ja, det är helt underbart. Och underbar. de har liksom syntswischen med också. Man kan ju inte göra Silvummaskin utan den pysande synten. <laughs> Ja, David, det här blir mitt lilla hejdå till dig. Underbart. Lämna <laughs> vi vinkar. Den är faktiskt helt. Kan Vi skulle bjuda er på en skiva. Ja, jag tackar. Ja, en julskiva. Jaha. Det vore kul, va? Ja, visst. Går den att spela? Nej. Det är så förstås att vi fyller fem år också. Och det ska man ju fira. Ja, just det. Det ska vi fira. Det är inga dåliga grejer. Vi drar igång med en riktigt skön låt från staten. Yeah!